0: Det är en glädje att få samlas till gudstjänst så här på söndagarna och idag är det ju den första gudstjänsten det år som vi kallar 2018 och har du bibeln med dig får du gärna slå upp första Petrus brev det första kapitlet. Där ska vi läsa en text som har stått mig väldigt nära i alla fall i 20 år. Eh, kan inte säga säkert, jag tittade inte i mina anteckningar om jag har predikat över den här texten förut specifikt. Men eh, den har garanterat passerat genom en och annan predikan. Första Peter brev, kapitel 1, vers 3 och fyra och jag läser ur Bojets översättning. Lovad vare vår herre Jesu Kristi Gud och Fader som i sin stora barmhärtighet har fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda till att äga ett arv som aldrig kan förskingras. Aldrig befläckas och aldrig förvissna. Vi tackar dig Gud för ditt ord som är levande och verksamt. Nu bjuder vi dig heliga anda att röra vid den här predikan för att levande göra ditt ord. I Jesu namn. Amen. Ja det är ju så att man under veckan innan en söndag funderar på den kommande predikan. Jag brukar säga, och det ser ni ju på mig, att det är som ett havandeskap. Man går runt liksom och bär på någonting inom sig som ska födas. Man ber och man söker Gud och frågar efter ledning. Och när jag satt... Ensam i begravningsbilen här i torsdag så sjösade en troende syster till ett gravkapell någonstans. Så bad jag till Gud och jag tackade Gud för det hopp som vi kristna äger. Det var en sån djup och innerlig tacksamhet och det är det varje gång när man vet att det är en syster eller broder som man har fått ta hand om och skjutsa till gravkapellet. Och så stod det klart för mig när jag bad där i begravningsbilen att Gud vill påminna mig och jag tror att han också vill påminna dig om detta hopp som vi äger. För när vi tar vårt sista andetag så är det ju faktiskt inte slut för oss den som somnar in i tron på Jesus för den personen är förberedelsetidens slut. Och jag har ibland använt en liten berättelse när jag har hållit Jag tror att den kommer ifrån den här lilla det här häftet det är inte kört som kanske en del av er känner till. Där läser jag om en pastor som får ett samtal med en kvinna som vill förbereda sin egen begravningsgudstjänst. Och så säger hon till pastorn, jag vill begravas med en liten sked i handen. Och han är ju lite fundersam över det där och, och så frågar han ju givetvis vad hon menar med det. Och så säger hon att, jo men en sak har livet lärt mig. Jag har varit på många bjudningar genom åren. Och de jag har tyckt bäst om, det är de där det har legat en liten sked vid tallriken, för då visste jag alltid, det bästa kommer sist. Ja men visst är det en fantastiskt fin och bra berättelse för alla oss som älskar efterrätten. Men så är det ju också. Tillsammans med Jesus så vet vi att det finns ett liv efter livet här på jorden. Här har vi ett liv att förvalta. En underbar gåva som Gud har gett oss att ta vara på. En gåva som kallas för livet. En gåva som vi på alla sätt har rätt att tycka om. Men genom syndafallet så är ju det här livet behäftat med ett generalfel som gör att även om det här är en förberedelsetid under några år så finns det någonting som krävs för att vi ska kunna komma vidare. Vi behöver en justering i våra liv för att inriktningen ska bli rätt. Och för att komma in på den väg som leder oss till den underbara evighet som Gud har skapat oss för. Så jag tycker att det här är en fantastiskt fin och talande beskrivning när kvinnan säger Det bästa kommer sist, efter våra år här. Och... Åter, det är värt att stryka under för vi ska inte leva i något slags förakt eller eh, distanserat ifrån det liv vi har här och bara någonstans sitta med tanken uppe i himlen. För det här livet är en gåva som Gud har gett oss och den har vi all rätt att tycka om men vi behöver ändå ha blicken framåt mot det som väntar. Och det är den tanken som vi kommer in i Petrus ord som vi läste. Lovad var vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader som i sin stora barmhärtighet har fött oss på nytt till ett levande hopp. Genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda. Till att äga ett arv som aldrig kan förskingras. Aldrig. Befläckas och aldrig förvissna. Vi lever i en värld och en tid som är präglad av det som man kallar för upplysningstiden som var för några hundra år sedan. Vi sitter fast i ett sätt att tänka som ger oss begränsningar på olika sätt. Och även om vi människor gärna framhåller vår förträfflighet så finns det alltid någonting som hindrar oss ifrån det eviga och oändliga. Visst, vi kan resa ut i rymden, men bara en liten obefintlig bit. Människan har inte kommit längre än till månen, även om hon kan skåda med vissa hjälpmedel betydligt längre än så. Och skulle vi nu kunna skapa en farkost som kunde föra oss långt ut i himlarymdena, så tar det likväl stopp en dag, för människolivet är begränsat till ett visst antal år. Vi människor är begränsade av tid och rum. Vi har våra dagar att leva. Vi har våra resor att göra. Men hela tiden har vi en gräns som vi aldrig kan passera i egen kraft. Vi lever med begränsningar i tid och i rum. Och det är följden av syndafallet när Adam och Eva gjorde uppror i Edens lustgård. Men storheten är ju att Gud... Som satte dessa gränser inte är nöjd med att de finns. För han är av evighet. Och du och jag är skapade till hans avbild. Därför har han också en plan för att ge oss tillbaka det eviga liv som syndens makt har berövat oss. Så nu talar Petrus om en framtid som aldrig kan förvissna. Han talar om ett arv som aldrig kan befläckas och ett arv som är evigt. Gud har en plan för oss där rummets och tidens gränser bryts och evigheten kommer in. Så även om vi har all rätt att sätta värde på det liv vi lever här och ära Gud för allt det goda som vi har fått här på jorden så ska vi aldrig låta livet här skymma det som vi är kallade till i himlen. Det är dit vi riktar blicken och vi påminner oss om aposteln Paulus ord i Filippebrevet att vårt medborgarskap det har vi i himlen. Det är därifrån vi väntar vår frälsare Herren Jesus Kristus vilken ska förvandla vår förnedringskropp så att den blir lik hans härlighetskropp med den kraft som gör att han kan underlägga allt. Underlägga sig allt Vi väntar på Jesus Vår frälsare säger Paulus Och så talar han om uppståndelsens kraft den kraft som inte bara lett Jesus att avrätta syndfri och oskyldig på korset utan som också övervann mörkrets och dödens välde när Jesus på den tredje dagen uppstod ifrån de döda. Därför är Jesus Herren över allting och Paulus smälte ner det med tankar som också Petrus har när han talar om Jesu uppståndelse ifrån det döda. För det är där vi finner nyckeln i Jesus Kristus. När Jesus själv satt och samtalade med sina lärjungar bara några få timmar innan han själv skulle avrättas så... Uppmuntrar han dem inför dramatiken. Känn ingen oro, säger Jesus till ärjungarna. Tro på Gud, tro på mig. I min faders hus finns många rum och nu går jag dit för att bereda er plats. Thomas är förvirrad över allt det som som sägs och sker. Men Jesus svarar honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Vårt hemland är himlen. Där har vi medborgarskapet, men samtidigt... Och det är ju därför församlingen finns. Så behöver vi påminna varandra om att det inte är någon automatik att en människa som föds också hamnar där. Jesus har dött en gång för alla. Frälsningsverket som skedde på Golgata kors är fullkomligt. Ingenting kan läggas till. Ingenting kan tas bort. Det som har skett var fulländat. Förlåten har rämnat och vägen till evigheten är öppen för mänskligheten. Vi är förlåtna. Men för att det ska gälla oss så behöver vi förhålla oss till det. Vi behöver ta emot budskapet i tro att det där Jesus gör på korset, det gäller mig. Det är mitt liv det handlar om. Det ytterst jag själv som avrättas på golgata Det mina synder Gud dömer Där i Jesus Kristus Och vägen bortom Den ogenomträngliga mur Som tiden och rummet grän- Sätter upp gränser för Det kan aldrig stavas Med några andra bokstäver Än j e u s Jesus är frälsaren Buddha, Allah, Mohammed eller någon annan person kan inte hjälpa oss. Filosofer, yogaövningar, läror av olika slag är också fullständigt maktlösa. Precis som pengar, utbildningar och personliga förmågor. Alla människor, oavsett, kommer förr eller senare till en gräns där man tvingas kapitulera- För någonting som är större, någonting som är mäktigare. Den gränsen har Gud Fader själv satt upp. Det är han som har skapat universum. Det är han som har fött allt som finns där. Från makrokosmos och ändlighet ut i himlarymden till mikrokosmos evighet in i atomvärlden. Denna Gud håller samman allt detta skapat i sin egen son, Jesus Kristus. Därför är det också han, Jesus, som är vägen till gemenskap med fadern. Det är han, Jesus, som är sanningen, som är skapelsens hela mål och grundprincip. Därför utbrister Petrus i sin glädje. Lovad vare vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader. Och så läser vi med det ringandes i våra öron hur Jesus ber till denne Fader efter samtalet med lärjungarna i den övre salen. Jesus ber Fader, stunden har kommit, förhärliga din son så att sonen kan förhärliga dig. Du har ju givit honom makt över allt som lever för att han ska skänka evigt liv åt alla de som du har givit honom. Och detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanne guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Vi har ett evigt liv tack vare Jesus. Låt oss därför tillsammans stå upp och ge fadern äran. Här vi ställer oss i värdnad inför dig därför att du är den evige och sanne. Fader, du som har bevisat din kärlek i din son Jesu Kristi död och uppståndelse. Vi vill tillbe dig, vi vill upphöja dig och prisa dig för den du är. Lovat vare ditt heliga namn, Fader. Vi tackar dig för att detta inte är någon utstuderad myt eller påhittad mänsklig lära. Detta är sanningen Och vi tackar dig för att vi får i tro smälta samman med den verkligheten. Dina äran och makten från evighet till evighet. Amen. Varsågod och sitt.